1: Och välkommen till det tredje avsnittet av Klimakteri-podden med mig och Sammelin. I det här avsnittet så tänkte jag följa upp en av trådarna från förra gången då jag pratade med Amelia Damo. Så det kommer handla om kvinnans sexualitet i och kring klimakteriet som Amelia beskrev ganska lustfyllt. Till hjälp så har jag en kvinna som är barnmorska och sexolog men också parterapeut och hon heter Helena Severs. Vi har bland annat sett henne på tv-programmet Gift vid första ögonkastet där hon var den som skulle hjälpa deltagarna med ja, de sexuella bitarna helt enkelt. Vi kommer att tala om förändringen i kvinnans kropp som påverkar massor med saker och det vet vi ju redan att humör, sömn med mera kan påverkas men också vår sexuella lust och faktiskt förmåga i samband med klinaktivitet. Så välkommen Augusta! Då. då börjar vi med att hälsa Helena Severs, välkommen! Tack så mycket! Kan inte du presentera dig lite grann?
2: Mm. Jo, det ska jag göra. Jag har nu varit barnmorska i snart 50 år. Mm. Eh, och träffat otaliga kvinnor naturligtvis som barnmorska genom åren. Och för 30 år sedan så utbildade jag mig också
1: till klinisk sexolog. Sen vet jag också att du har jobbat väldigt mycket med utsatta kvinnor i Malmö som mm. också gjorde att du fick mångfaldspriset 2016. Mm. Vad, vad innebär det? Ja, vad är det jag är väldigt gjort? stolt över det.
2: Jag har de sista... 20 åren så startade jag en, en barnmorskemottagning på sprutbytesprogrammet nere i Malmö. På sprutbytet går aktiva narkomaner som byter sprutor. Så det är ju tunga narkomaner. Många av de kvinnorna är dessutom prostituerade för att finansiera sitt missbruk. Och sitta nere på en mottagning där man möter den enskilda kvinnan i det läget hon är- hon kan vara påtänd, avtänd. Hon kan, hon kan få visa sig i vilket skick hon vill och hjälpa denna kvinna med sitt underliv vare sig det gäller könsskyddomar, graviditeter eller våld. Eller bara en vara en varm famn. Och då är det fantastiskt att de kan få gå till vården
1: fast på deras villkor. Mm. Jag tänkte att vi skulle i det här avsnittet så skulle vi prata lite grann om kvinnan i klimakteriet ur ett sexuellt perspektiv. Mm. Och jag vet att du har ju jobbat mycket med kvinnor på alla möjliga sätt, inte bara det du precis berättade nu och förlossningar och de här utsatta kvinnorna utan överhuvudtaget med kvinnor och förhållanden och så vidare och i ett senare avsnitt så ska vi träffa dig igen och då ska vi prata mer om relationen mellan man och kvinna och vad som kan hända då i klimakteriet men idag tänker jag att vi fokuserar på de fysiska förändringarna som börjar någon gång redan då i 40-årsåldern och som då så att säga någon slags förklimakterie som sen Gör att kvinnan kanske känner sig lite annorlunda helt enkelt. Och mm. det sexuella förändras. Mm.
2: Ja, jag, dels träffar jag ju väldigt många kvinnor i klimateriet. Och själv har jag fyllt 70 år och har varit i alla dessa symptom. Och vet vad det innebär. Så att man kan väl säga, man först reda ut vad är klimateriet? Jo, det är när östrogenhalten sjunker och vi slutar producera ägg. Så kan man säga att det är och det här är en, en, en period som är väldigt olika. En del kan vara i i fem år, andra i tio år. Andra går det över, över en natt på. Men medelåldern för
1: klimatet hos svenska kvinnor är cirka 51 år. Och då när du säger det så menar du när du har din sista mens? Ja,
2: ja. när har sin sista mens. Och har den upp, gjort uppehåll i ett halvår så kan man räkna med att då har man... Kommit in i menopaus eller klimaterium. Och har det varit ut, inte haft mens på ett år. Så har man passerat eller är mitt i slutet av sin menopaus eller klimakterie. Så alla blödningar som man får efter ett uppehåll av ett år. Ska man söka för. Mm. Även om det fortfarande kan vara totalt ofarligt. Men man ska alltid söka för det. Men under den här tiden när östrogenet sjunker. Så är det en del som får sista mens och aldrig något mer. Andra får kladd. Det kommer en gång i månaden eller var tredje månad. Eller det kladdar och kluddar i ett, ett helt år. Så är det många som upplever det hela. man är ofta lik sin egen mamma. Så om man, man kan lyssna på sin mamma om man, <hör> om man vet hur hon var när hon hamnade i klimateriet. Eh, kom hon i tid i klimateriet så är det risk att jag också kommer i tidig klimateri. Så det kan vara bra att veta. Men annars så är vi olika och individer. Vi får inte glömma det. Vi ser inte lika likadana ut. Jag kan inte prata med bara min väninnan när hamnade du och varför har jag inte hamnat och sådär. Va? För det är väldigt individuellt. Innan det slutgiltiga klimateriet, det vill säga när det helt upphör, så kan man ju faktiskt under ett par år innan Känna lite för klimaterium, kallas det för. Man kan känna att man går lite upp och ner i humöret. Man kan vara lite varm. Man kan börja känna att man blir lite kall. Alltså det är precis som termostaten börjar bråka i kroppen när man hamnar i klimateriet. Och det där kan man känna faktiskt... Par år innan, lite av och till, innan man slutligen hamnar i klimateriet.
1: Men, men brukar det också hänga ihop med att den sexuella lusten förändras? Eller är det här någonting annat? Eh, då kan man väl säga att, det, det, jag kan inte säga att det finns studier på detta som
0: jag
2: känner till. va? Men man kan börja känna att en strivkraft minskar. Men det är ju när man hamnar i menopaus. När man hamnar i det när klimatet eller industrien verkligen har sjunkit ner då är det många kvinnor som upplever att deras sexuella drift förändras. Och det är ju under det året när ensta håller på att sluta som det mest blir gångbart. Och efteråt kan det vara så också när man, är, när, när man inte har menstruationer mer, då är det många kvinnor som upplever att de får en förändrad drivkraft om jag uttrycker mig så här de säger så här att min kåthetsdrift har försvunnit alltså den där riktiga, ni vet att man, man kan känna sig riktigt kåt kan många kvinnor uppleva att den finns inte längre man har svårare för att få gas av naturliga skäl eftersom blodflödet till slidan minskar ju när man har kommit klimaterie. Vi kan strax gå igenom det. Så jag ska förklara jag mm, för Det, det lite tror jag bättre. är viktigt
1: att vi förstår. men för det, det kan... har ju inte med östrogenet att göra antar jag.
2: Jo det har med östrogenet att göra. Det när östrogenet försvinner så minskar blodtillförseln till slidan. Och då, minskar, då, då drar slidan ihop sig. Den blir kortare. Den blir förrare Det kan göra ont med, med, med penetrationssex eller... Omfamlade sex, kalla det vad du vill. Eh, eh, därför att slemhinnorna är sköra. Och om det gör ont får jag ju ingen i sex. Får man sen, har man lite svårare för att få orgasm och inte känner igen det här. Så blir det ju en frustration. Och då kan man ju bli ännu svårare att få sin orgasm. Så det indirekt har det ju med den minskade östrogenet att göra. Att vi får en dåligare blodtillförsel helt enkelt. Det betyder inte att jag inte kan få orgasm i framtiden. Men jag kanske inte får samma typ av orgasm som jag har haft tidigare. Och finns det då någonting man kan göra ja, åt det? det var det jag skulle komma till. Att det är ju tacknämligt att jag sitter här år 2017 och har hjälpmedel för detta. Det hade inte min mamma. 50% av kvinnor. Att släminarna blir så torra och irriterade. Och det nästan spricker när någonting trängs in. Det tror skjutsingen att man inte får lust i sex. 50 procent. Idag finns det lokalt östringen. Lokalt kan i stort sett... Alla kvinnor få ta utom en viss, viss, eh, viss eh, bröstcancerbehandling. Så det får man prata med sin doktor om i så fall. Men annars så kan... Alla vi kvinnor tar lokalt östrogen. Och om man använder lokalt östrogen som man ska så får man ju i princip tillbaka den slida man hade när man var
1: 40. Och det påverkar inte kroppen i övrigt, den här ökade bröstcancerrisken och det som man ofta Nej. hör i samband med, med att ta östrogen? Nej, det,
2: det är det det inte gör eftersom det är lokalt. Och om man tar då...
1: Man, men, 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 när ska man börja ta det här? Är det redan då ett förklimakterie eller ska du först sitta och vänta på eh, att du psykiskt eh, förändras lustmässigt eller är det den här torrheten som ska styra? Eller va, va, ja,
2: hur? När det gäller lokalt behöver du inte bekymra dig för du känner det. Du känner det när du kissar och tolkar dig. Det är torrt. Har du någon att sam, samlag med? med penetration så kommer du uppleva att det är ont. Så det är först när det börjar göra ont eller när jag känner att liksom, det svider väldigt mycket eller jag börjar få urinväxinfektioner. För urinväxinfektioner 50% av våra urinväxinfektioner efter klimateriet orsakas av att vi har inget ostrogent i urinröret. 50%! Ibland har man inte urinvägsinfektion men man upplever det så därför att det svider. Vad är
1: botemedlet för urinvägsinfektion? Det är lokalt. ja för urinväg, har du en infektion måste du få ett läkemedel för själva infektionen. Men måste du äta penicillin eller vad? Något annat ja,
2: om du ja. har själva infektionen. Mm. Men har du bara tecken som du upplever att du har, det känns som du har urinvägsinfektion eller du vill förebygga att du inte får en ny infektion, då är det lokalt hos igen. Felet som de flesta av oss kvinnor är, gör det är att vi börjar med lokalt östringen, känner att svedan börjar bli bättre, känner att svedan försvinner, känner det som i gamla
1: tiden, då slutar vi för då tror vi att vi blir bra, har blivit bra. Men det här är någonting som du känner lokalt. Det här påverkar väl inte ditt psyke? Inte tugg.
2: Nej. Det här är bara lokalt. Men om vi nu ska bara prata mm. med lokala förslida. Mm. Jag tycker det är viktigt att uppmana kvinnorna. Att man får inte sluta med jag kan, jag kan ta en liknelse som jag tycker är väldigt bra. Om du har en krukväxt som är krusatorr. Vad gör du med den? Du sätter den ofta i vatten så den suger åt sig vätskan ordentligt. Sen ställer du upp den igen i fönsterkarmen. Sen måste du vattna den två gånger i veckan för att den inte ska sluka. Om du slutar vattna blir den torr igen. Det är precis likadant med du måste När du har riktigt torra slemhinnan, så när du börjar, eller du och jag börjar lokal östrogenbehandling, då måste vi ta, ta det varje dag i 14 dagar. Det är precis som krutväxten som sätts ner i vattnet som mm, man suger mm, till sig och mm, östrogenet ordentligt. Mm. Och sen ska man ta det två gånger i veckan, livet ut.
1: Okej, okay, så det är den här initiala två perioden och sen så ja, så... ja,
2: det finns i sig ett, ett, ett medel för lokalt östrogen när man sätter in en ring. Och då sätter man ju in den redan från början så sitter den i tre månader så byter man ut den. Då, men det är ju samma effekt. Du men måste, den här ringen är
1: någonting som du gör hos en barnmorska eller hos en, en gynekolog? Då, det det du, du den måste
2: själv. skrivas ut på recept av en gynekolog. Okay. Men du sätter in den själv och du kan ta ut den själv. Okay. Mm. Ja, men vilket lokalt östrogenpreparat man använder. Det finns i salva, vagitorie, finns i små tabletter. som man eh, sätter in en liten sprut och så puttar man upp tabletten i slidan så löser den upp sig. Och så finns det som en ring i slidan. Det är de fyra administrationssätten för lokalt östrogen.
1: Och, och det här med att det måste fortgå hela livet. Det är, så bara är det. Och det här behöver man inte vara orolig Nej. för. Att Nej. man får i sig en massa östrogen som Nej. sprider sig Nej. hit och dit. Det har funnits i 25 år. och Det har inte visat sig ge några negativa effekter. Nej. Och varför har då inte, varför inte, vet inte alla det här? Eller ja, det är det bara jag som inte
2: vet? Nej, det, 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 det är 50% av oss som inte vet det. Mm. Och, fem, och det värsta tycker jag också är att när man väl har börjat så vet inte 50% att man måste fortsätta att man tror man blir bra bara för att man blir glatt igen. Mm.
1: Men, men om man då har, har löst den här biten så att du inte har smärta och du blir, får inte urinväxinfektioner så måste du lösa huvudet också. Och ja. hur, hur ska man då hitta tillbaka till sig själv lustmässigt eller den här kåtheten som du sa, går ja. det när man väl, liksom, hormonerna ligger på lite mer stabil nivå? Blir man sig själv igen eller blir Kan man mycket det? väl bli, alltså det är intressant det här. Att egentligen, ska jag säga att
2: är, är en väldigt härlig period i livet. För det är nu som vi har mer tid med sex. Och nu kan vi ha mer alltså, samla om i på dagen. Uh, vi, vi slipper ofta att ha barn uh, i sängarna uh, eller att barn kommer instövlade medan man håller på. Alltså, det är en period i livet där vi har egentligen väldigt mycket mer tid att ha tillgång till vår sexualitet. Och den det handlar väldigt mycket om min inställning också. Har jag ont så tycker jag att det är kul. Det bara är så. Men har jag nu åtgärdat och faktiskt kan ha samlag. Och det behöver inte vara omhullande samlag. För att jag menar det kan ju vara klitoris har ju varit skörare tidigare. Men, men får man då en normal blodtillförsel så blir ju den känsligare igen. Och det kan vara lättare att få tillbaka sin klitoris, klitorisorgasm. Och när man börjar känna att orgasmerna kommer tillbaka så blir det ju lite, det blir ju lite roligare att ha lust också. Då kommer ju lusten också. Alltså det här handlar ju om lust att ha lust. Sen tycker jag det är så fantastiskt att även om man inte får de där enorma orgasmerna som man kanske hade en gång i tiden så kan man utveckla sensualism på ett helt annat sätt för det är nu som det sker en förändring för många av oss och då är det en chans att utveckla sin sexualitet
1: jag brukar kalla det för nysexuell debut och vad, vad, vad tänker du alltså vad är det som sexuell, du gör ja, ja. Men vad är det som förändras Ja men
2: då, 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 då har jag en partner så det är det klart att då måste ju den parten också förändra sättet att ha sex på har jag ingen partner så har man ju världens chans att börja med en, en, en sexualitet som kanske ser annorlunda ut än vad man hade innan klimatetet om man vill. Annorlunda, annorlunda. Det är bara att man utvecklar sensualismen på ett annat sätt. Om det kommer en kvinna med sin partner, låt oss säga att det är en man, hon kommer med sin partner och... Hon har ingen lust i sex och de har haft mycket bra sex och hon har fått fantastiska orgasmer innan. Och nu tycker hon det är tråkigt. Därför får hon inte de här orgasmerna. Då är det i alla fall bra om hon försöker få igång orgasmerna. Då skulle jag sätta, säga till dem nu är det totalt förbjudet att vidröra underlivet. Ha gärna kansonger på och tro på. Och så har ni hur mycket sex ni vill. Men ni får inte röra varandras könsrovan. Vad tror du händer då? Jo, då börjar man faktiskt att utveckla sensualismen på övriga kroppen på ett bättre sätt än vad man kanske gjorde när det var det gamla vanliga. Så här kan det vara för många par som får sjukdom i underlivet också. Det kan ju vara någon som opereras för cancer som kanske aldrig mer kan få en bra erektion, exempelvis. Va? Det kan ju vara... Kvinnor som opereras i underlivet som har, som har svårt att ha just penetrationssex i underlivet. Då kan man utveckla sensualismen. För då, då innebär det, det världens chans att utveckla det. Och den chansen kanske vi tar på ett bättre sätt när vi inte har tillgång till det gamla normala sättet. Förstår du vad jag menar? Mm, mm, ja, absolut. Mm. Och det är en enorm utveckling. Du kan hitta en sensualism som du aldrig har varit med om. Som är bättre, har mycket bättre lustbejakande än vad man tidigare har haft i livet. Men den kan bli förändrad, den är inte likt det
1: gamla lusten.
2: Men du kan hitta ny lust. Det
1: är, det är väldigt spännande och jag tänker att vi ska prata om det när, mer i relationen när vi, vi träffas nästa gång. Men, men just det här, liksom komma igång biten då. Om man nu har haft en, en period när man har varit låg och du har haft... Både de här fysiska och kanske de, de psykiska problemen. Vad, vad, vad är ditt råd till kvinnan då? Vare sig det är en relation eller inte. Liksom just den här lustbiten. Hur, hur får du igång den? Ja, exempelvis om jag då inte har en
2: partner och skulle vilja känna. Så är ju ypperligt att skaffa sig en exempelvis massageapparat. Man kanske aldrig haft det tidigare. Men nu är det absolut bra. För massageapparat kan ju ge en sån vibration som gör att man... Plötsligt får tillbaka också orgasmer som man inte kommer ihåg knappt hur det kändes. Och det ökar ju min lust att ha lust naturligtvis. Man kan sedan försöka smeka sig själv. Men just i sånt sådant läge att få känna den där eh, riktiga orgasmen igen så är faktiskt en vibrator väldigt bra. Exempelvis om man är singel. För, för att få
1: känna på att jag är ju fortfarande sexuell varelse. Men det är inte så lätt att bara hitta det där kanske om du då så att säga känner dig helt nollställd och, och du tycker också kanske att det här med den, den psykologiska biten av att bli äldre är besvärlig i det hela. Du känner dig kanske ful och otillräcklig och gammal och, och allt vad det nu kan vara. Men då kan säga att du hjälper inte bara med massageapparat,
2: då måste man faktiskt ha en samtalspartner, då måste man jobba med hela sig själv. Alltså så enkelt är det ju inte att bara sätta en massageapparat om jag känner att jag, att jag är, är, är inte nöjd med mig för att jag börjar bli gammal eller vad det nu är för någonting.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
1: tycker det var så härligt. Jag hade
2: en kvinna för... var inte så länge sedan. Hon var i 80 år. Hon var säkert 84 år. Eh, som hade haft mycket urinväsinfektioner. Hon ville bara komma till mig för hon hade hört att, att det kanske kunde hjälpa med lokalt och då kommer vi prata om samlag. Ja, det hade hon inte haft på 20 år. Hon var inte intresserad av honom partner överhuvudtaget. Utan hon ville ha hjälp med den här torrheten hon hade. Så hjälpte jag henne med det och gick igenom detta... Och när hon då känner att hon är våt igen, att hon känner att det gör inte ont när hon kissar och när hon torkar sig. Och, och hon känner sig glatt i underlivet och faktum är att när jag tittar på henne så ser hon ut som 35 ungefär. Alltså hon fick den, det var ju det jag sa till henne, du ser ju faktiskt ut som tjejerna som sitter i väntrummet här ute i ditt underliv. Och hon ställde sig upp och så står hon i dörren och så säger, Helena sång. Alltså. Gud vad jag känner mig kvinnlig. Och vad härligt det är att känna att man är våt igen. Hörde du, det kanske inte vore så dumt med en ny partner i alla fall. Nej du sa jag, öppnar du ögonen ska du få se. Alltså, det tycker jag säger väldigt mycket. Mm. För det här har man lust med att göra. Jag måste känna att jag vill ha lust och ha lust. Och en del i den är att jag faktiskt får känna av våtheten. Och därmed också kåtheten. Och kanske att jag när, när jag... Torka med kändorna, missgöjning i klitoris och så. Det är ju underbart. Så man får börja med små
1: medel så att säga va? Ja, härligt. För jag, för jag tänker att den här psykiska förändringen. Så, så är det ju väldigt spännande att se. Vad är det som är hormonellt styrt? Och vad är det som är liksom åldersbetingat? Ja. Nu är vi inne igen på
2: när vi... När vi kommer i klimateriet och våra östrogennivåer sjunker så får vi klassiska symptom. Alla får det inte, men klassiska symptom är vallningar. Det vet i stort sett alla kvinnor. När vallningarna kommer så kallar man det för klimaterium. Vad man kanske mindre pratar om är att många av oss hamnar också i en situation där vi känner oss nedstämda, vi är inte deprimerade, men vi känner oss ungefär som Många av oss har känt oss för romans. Lite olustiga. gråter kanske lättare, lite Känns Jag visst, blir arg. Man, alltså Humöret svänger. Vi känner oss. Jag har inte Alltså Jag har ingen energi. Jag känner mig som när jag var tonåring och inte pallare. Du? Alltså, mm. Den känslan. Och den kommer ju ofta väldigt tidigt. Alltså, den kommer ju de första åren. Det första året, alltså de här symptomen kommer ju direkt när, när östrogenhalten sjunker. Som när kanske
1: kan vara innan männsen ens har börjat förändras. Nej, då har man så pass mycket östrogen kvar okay. så att risken är
2: liten. Den finns men den är liten. Mm. Det är ju när de sjunker. Mm. Så det sker ju under det första året. Låt oss säga att du försvinner under 51. Då känner du ju detta. När du är 52-53 då har du ju dina värsta år. Naturligtvis. Det är ju då som du känner de här symptomen med... Eh, energi att man, inte, att man inte känner energi, man sover dåligare, man oroar sig mer. Man kan känna muskelsmärtor, man kan känna ledsmärtor. Och man känner sig allmänt oh, och ingen lust till sex. Och, förstår du, det är en period där man, man inte tycker om sig själv. Det här är ju viktigt att veta, då finns det ju hjälp att få. Det finns kvinnor när därför kvinnor använder östrogen som du ska prata med din doktor om. Om du är 53 år och du tycker livet är skit. Du, tycker du är jätteledsen och deppad och ingen energi av. Då om du får östrogen så känner du skillnad i stort sett inom en månad. I alla fall ett par månader. Och då blir du ditt gamla jag igen. Och då kan man ju ha hjälp under några år med detta. Och sedan trappa ner eller sätta ner det och ta mindre och mindre
1: doser. Och det finns kvinnor som får ha små doser hela sitt liv. Mm. Som inte vill. Men det, det är ju väldigt intressant det här att du måste då förstå vad det är som är på gång. För jag tror att det är här många av oss är lite förvånade över att... Att det här pågår och börjar hända utan att man förstår ja, varför ja. man har en klump i magen. Ja. Varför man sover sämre, ja. varför man är arg och så vidare. Eftersom det kan vara under den tid när man fortfarande har mens. Även om den kanske har börjat hacka ja, och hoppa exakt. lite. Och du
2: vet då går ju många kvinnor till vårdcentral och kanske blir insatt på antidepressivt medel. Som är fullständigt galet i det här. Som hade blivit väldigt hjälpt av att under kanske ett par år få ha... Uh, uh, jag tycker det är intressant att det finns ju ett ord som heter övergångsbesvär mm. det heter ju övergångsbesvär och uh, då kan man säga att det är precis som kroppen vänjer sig sen vid att ha låga östrogener. Så att det är ju därför symptomen på de allra flesta av oss försvinner. En del känner det ju aldrig. En del känner det en månad. En del känner det i fem år. I tio år. Men de minskar, symptomen minskar. För kroppen vänjer sig. Och det kan ju jag inte tycka som är 70 år idag. Jag, har ju, eh, eh, jag känner mig ju lika pigg. Och sover lika bra som när jag var 40 men jag har haft alla de här symptomen och vet hur de känns under några år. Och det tycker jag man ska komma ihåg att det heter övergångsålder. Mm. Men slemhinderna under livet, de har ingen övergångsålder. <laughs> för de håller i sig och blir värre för varje år som går. Det blir värre och värre på åren. Men jag tycker det finns en tillgång. Jag tycker det är ju fantastiskt att du och jag lever i en tid där det faktiskt kan finnas hjälp om det är väldigt besvärligt. För en, en del kvinnor förstår du. De har sådana besvär så de har nästan självmordstankar.
1: Mm. Så dåligt psykiskt mår då mm. Men varför ska man inte be om hjälp då? Men jag tänker också så här att det finns ju många kvinnor som inte kan eller får eller ja. vill ta östrogen. Ja. Och ja. Va, va, hur ska de få hjälp då? Ja, det är ju, jag har ju varit
2: i en situation där jag inte på grund av medicinska skäl inte får äta östrogen längre. Så jag fick ju läsa på allt annat som fanns. akupunktur kan för vissa kvinnor hjälpa, men det är ju inte, den har ju inte samma goda effekt som hos rejntabletten oftast inte. Men det kan hjälpa. Det, har, det är ju naturligtvis en stor hjälp om jag mår bra för i mig själv. Va? Att jag inte är mitt uppe i eh, skilsmässa eller arbetslöshet eller mår psykiskt dåligt. Om jag kan få hjälp med det är det ju en tillgång naturligtvis. För det, det förvärrar ju det hela. Mm en del äter kosttillskott som ju inte finns några studier på så jag kan inte
1: uttala mig om det för mig
2: hjälper det inte du kan jag säga jag Nej, och det finns ju hundratals
1: fina. olika och ja. det är ett annat så avsnitt det... som vi kommer att prata lite mer lite, om det. Och det men... så därför jag ska jag inte uttala svårt. mig om det Nej,
2: ja. men det fin... alternativen är ju att, att försöka må så bra som möjligt i det övriga livet och det är klart att motionerar ja. Och känner att jag får gott samvete av att jag motionerar. Så mår jag ju bättre i min övergångsålder. Men har jag ständigt dold samvete för att jag bara äter och inte rör mig. Så bidrar jag ju inte det till att besvär blir bättre. Mm. Så indirekt kan man ju säga att, 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 att träning och må bra har ju en god effekt på klimateriet. Men att tro att bara för att jag börjar med idrott kanske hjälper falla de här symptomen. Tror kan man byta sig i svansen förstår du. Mm, alltså, mm, mm. Man, men det får man ju ta till om man inte vill eller kan. Man har ju inga andra val. Men jag tycker ändå det är positivt att veta att det, att det har ofta för de allra, allra flesta av oss har en övergångseffekt. Även om jag har valningar när jag är 70 så är det inte valningarna som när jag var 53. Alltså de blir ju betydligt mindre i alla fall va. Mm. Mm, mm. Men som sagt var just det här att vi pratar så lite om det här med humörsvängningarna och dåliga sömnen och att man är labil i humöret och man inte har lust med sex är väldigt syn för då vet man om det. Så är det lättare att leva med det och försöka göra någonting åt men när man inte begriper vad det är då blir man ju man håller ut på att tå, man blir tokig. Mm, mm.
1: Det tycker jag är en perfekt avslutning. När du tror att du håller på att bli tokig så är det helt enkelt bara övergångsåldern. Stor stor alltså <laughs> i alla fall i du är den åldern när ja, är på precis. Precis. Man får göra en liten åldersrelatering eh, där. Underbart eh, Helena. Stort tack. Eh, vi eh, avslutar tack där. Och jag vet att vi kommer få se dig tillbaka här i Klimakteriepodden snart. Vi kanske får se dig på tv innan dess. Jag vet inte när kommer nästa eh, säsong med gift vi vid första ögonkastet. Ja, det, det, jag har ju tystnadsplikt. Okej, okay. all right. Mm. Härligt. Vi tackar så mycket för det. Och sen så, eh, så så hoppas vi att du får en fortsatt härlig dag. Och tack för att du tog dig tid att komma tack. hit. Ja. Efter att ha hört Helena Severs tala här så känns det som att det finns vissa glapp i i alla fall min kunskap när det gäller hormoner. Så det är dags att ta tillbaka professor Angelica Lindén Hirschberg som vi hörde i första avsnittet när hon fokuserade på kvinnlig fysiologi, lite vad som händer innan, under och efter klimakteriet. Men just det här med hormoner gräver vi då djupare i tillsammans med henne. Och vill du vara säker på att inte missa något kommande avsnitt så kan du prenumerera på Klimakteriepodden i din app onsdag är dagen att lägga på minnet det är då de nya avsnitten publiceras och du får jättegärna följa Klimakteriepodden på Facebook och du kan komma i kontakt med mig, och Melin på info at klimakteriepodden.se Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen! Yeah.